0: 各位子木的小伙伴，大家好，我是主播大海。嗯，今天是七月三号，我想大家听到这期节目的时候应该是七月四号。呃，是忙碌的一天，周末嘛，让孩子放假了，所以你懂的。特别是成家了，然后有孩子的家庭，对吧？暑假跟打仗一样。当然，除了自己工作上的事情，你很多时间得花在孩子上，花在家庭上，等等等等。到了晚上，这个人就有点受不了了，有点受不了了，头大两圈是吧？然后跟几个朋友喝了点小酒，喝了点啤酒，呃，撸了点串，肯定没喝高了。那你喝高了去搞节目肯定是不对的。但是我记得在好多年前，我忘记了我是不是在喜马拉雅还是在哔哩哔哩，具体我忘记了。我看到过一个节目，那个节目呢，就是几个北方的，应该是北京的吧，然后有就几个北京。老爷们儿，然后他每次做节目都是叫几个朋友过来喝酒，然后一边喝一边扯淡，一边吹牛，一边把声音给录进来，然后就发出去了。嗯、呃，应该是音频节目，因为没有任何图像的记忆，所以应该就是要么就喜马，要么就是另外一个什么动物的，对吧？会飞的那个，应该就这两个平台中的一个。呃，我当时觉得，哇塞，你这个一边喝一边这样。不行吧？后来我在抖音上也看到了有这样类似的节目，其实也挺好。比方说我现在这个状态啊，我现在是一个什么样的状态呢？我现在的状态就是，呃，就像那个王多余说的，气氛已经烘托到这个点上了，就是现在挺想分享一下的，所以就哎，那就打开手机分享一下。呃，今天呢，这个分享的这个这个这个主题呢。是跟上一期节目有关的。上一期节目我其实是挖了一个坑，对吧？现在生意越来越难做了，那应该怎么办呢？所以我说我要分享几个案例。后来我想想不对，我不能分享几个案例，跟大家讲一下理由，包括以后我都不会分享案例。原因是这样子的，就是说呢，你是一个节目，对吧？然后你跟朋友扯淡吹牛已经不过瘾了，你非得要跑到互联网上去分享，那这个时候其实要对自己的言论负一定的责任。打个比方啊，打个比方，有一个听众，他呢也没听过之前的节目，突然之间就听到你分享了这两个案例，然后他觉得哇塞，好有道理是吧？<笑>然后一拍大腿，他也不管自己的这个能力是什么样的，自己的资源是什么样的，什么都不管了，他觉得哎呀，是个好生意啊，然后他就去就去做了，然后做了以后如果亏钱了呢？如果亏钱了呢？本来你做生意就是。嗯，实话实说，亏的概率更大，对吧？我想听这个节目，很多人都应该创过业，创业本来就是一个失败概率大于成功概率的一件事情。如果他们去做了，那、嗯、当然赚了是更好了。那如果亏了我，我怎么办？我怎么去面对他们对我的质问呢？所以，我想要不我就讲故事吧，是吧？我就讲个故事。当然，如果有些老听众，你们懂的。对吧？一般来讲的话，你要去编一个故事，和我讲的这个肯定有区别的，因为编出来的故事，它的细节是经不起考量的，或者说不可能这么细吧？我觉得，是吧？细节没那么细，所以说，嗯，我后面呢都会这么说。哎，我分享个故事，但是你你要相信这个故事里是有干货的。如果没有干货，嗯，就光扯淡，好像也没太大的意义吧。好，那我们废话不多说，开始今天的这个故事。我们有请出主角，这个主角呢姓陈啊，他的这个祖辈啊，什么父母啊，都是在农村的，就是种地的啊。我没有瞧不起种地啊，我只是讲一个现实情况，就是这个陈同学，他的父母祖辈都是在农村种地的。嗯，他呢就是混出来了嘛，就到了城里面，然后到城里面呢。像很多的农村进城的青年一样啊，呃，非常刻苦，非常勤劳，非常努力。前几年呢，生意做的也还行吧，反正谈不上发家致富，什么财源滚滚，但是呃，生活肯定是不错的。然后大家懂的，就是嗯，前几年对吧？口罩病，很多的生意受到了极大的影响，所以在那段时间咋办呢？就比较消沉，呃。其实他是一个物欲不强的人，他觉得这辈子不需要这么多的这个财富才有安全感，其实挺好啊。其实我觉得这样挺好。怎么说？因为有些人他可能觉得，可能觉得五百万就够了啊。有些人觉得五千万还不够，要五个亿，五个亿还不够，要五十个亿，五十个亿还就没完没了。你不能说这两类人，嗯，孰对孰错吧？嗯，没有对错，这是一种生活态度，或者说是自己的一个价值观。反正这个陈同学呢，他是属于前一类，就是说，啊、呃、我有个五百万也够了，也够了，反正有房有车有老婆有女儿是吧？然后挺好，就这样生活挺好。所以之前呢，反正就像个陀螺一样，就你在一个离心器里面。反正社会在快速的运转，你在里面就就就是人在江湖身不由己，反正就每天忙得昏天黑地，根本就没有时间，没有机会让自己静下来想一想自己到底要什么。这一次的口罩病呢，呃，这就被迫让他停下来去思考啊，我到底我想要什么？其实做生意的时候，他有他对这个家庭其实付出的是不够的。所以那个时候也会有一点内疚啊，这个就有点像我了嘛，对吧？所以就很矛盾，就我们这种人就活得很矛盾。所以他思考了完以后，他觉得，我能不能去做一个事情？我不管外面多么的繁杂，多么的纷乱，我在那个小圈子里面能够岁月静好啊！我在那个小圈子里面，我能够活得不那么狼狈。我在那个小圈子里面，我能够。有一定的时间的自由，让我可以去兼顾到我的家庭、我的女儿、我的妻子等等，他就开始想这个事情了。物以类聚，人以群分嘛。如果说呃这样特质的人呢，其实我很愿意跟这样的人交朋友的。就然后嗯就认识了，认识以后呢，当时也就商量，因为他来自于农村的原因，所以他在想能不能做农业。嗯、呃，我第一个反应是做农业是一个坑，这是我的第一个反应。但后来想想吧，就就就，就我想了一下，就一念之间，我想我这个这个不能说出来，为什么？因为你我没做过呀，对吧？我从来没去耕过地，我从来没过没有去做过农业，我我我这样的一个武断的这个表述，可能是是是是非常的嗯不负责任的，所以我我也就没说，我放心里。然后，他呢就去做了，呃，那做什么呢？那不可能去说搞点地去种玉米，对吧？这是不可能的。先来讲一下啊，我们这边是浙江，所以啊，虽然大家说啊，浙江啊，鱼米之乡是吧？江江苏、浙江鱼米之乡，其实不是啊，其实现实情况不是的。我们这边的耕地是比较少的。我说一下我们这边的一个现实情况，就江浙一带呢，虽然说对，没错。嗯，有很多的湖，有很多的这个水资源，有很多的平原，对吧？但实际不是啊，实际是大部分的好的地，要不就是拿来，嗯，要不就是不能动的那种，对吧？就是你，你你就算是再大的一个高科技企业过来也拿不动的那种地，要么就是拿来做工业园了，要么就是拿来做产业园了，要么就是拿来做文化产业园了，呃，或者呢是。那有没有农地呢？有，因为本来我们这边也是算是一个农业大省吧，我不清楚啊。但是农产品这块，我觉得也还行吧。但是它有个问题在哪里？它是不由的你农民的，就是政府自己会把你规划好。就比方说这多少亩地啊，你全部给我种杨梅；这多少亩地你全给我种蓝莓；这多少亩地你全给我种种那个是红星水蜜桃还是什么的。啊、呃，或者是葡萄这样的，它都规划好的，不由得你这个农民啊，你想干嘛就干嘛，不是的，我们这边都会有一定的规划，然后统一的这个这个政府来进行销售吧。呃，你也可以自己卖，但是如果你卖不掉的话啊，这边会帮你去找这个买家，大概就这样一个情况。所以剩下的一些地都是一些零星的，就是很碎的一些地，但没关系啊，没关系，呃，他也不要多少亩，反正有个。他说有个三五亩就够了，啊、呃，事实上呢，啊、呃，我这里就省略找地的那个过程，实际上也是经过一些周折的。他不想弄得太远啊，因为自己的办公室在城里面，对不对？然后你搞一个很远的地方，然后你每次开车过去要一个小时，这肯定行不通。所以他找了一个城乡结合处的地方，从村里面租了五亩地。这五亩地呢，其实，哎，村里面，村民也用不着，就荒着。特别是城乡结合的这种地方，这种地都是荒着的，从来就是不种东西的。因为你要机械化运作吧，那也就可能就二三十亩地，你也可能就做起来没什么感觉啊。对那种经济效益不高的这种作物来讲的话，呃、没什么用，对吧？没什么钱，所以所以很多都是空着的。他他从村里面租了这个地，呃，租地的费用嘛，反正全国都不一样啊。我们这边呢就顶破天了一千一亩。一千一亩，一亩嘛，反正就六百来平，对吧？这个大家都知道。呃，如果在中西部地区嘛，两三百，便宜的两三百，贵的七八百，差不多了，是吧？所以就会很便宜，哪怕说你干个三五亩地，没多少钱啊，就几千块钱。呃，然后这个地就拿下来了。拿下来呢，当时当时拿下来的时候，跟村里也是说清楚的啊，我要种什么种什么。好了，这里我给大家揭示一个答案啊，他种什么呢？呃，他种月季。呵呵，他种月季啊，既不种这个蓝莓，也不种什么葡萄，他种月季。嗯，当时我也挺纳闷，我说你干嘛种月季？他说你看月季多美好，是吧？呵呵，月季多美好。他当时在做这个事情的时候，他根本就没有想过，就是，哎，你做了这个事情以后，你后面你要做什么啊？怎么产生经济效益，对吧？你经历时间投下去了以后，他怎么产生经济效益？他没考虑。他考虑的是什么呢？脑回路非常的清奇啊！我给大家讲一下他的思路是怎么样的。如果你在一线城市，比方说北上广深，对吧？在这样的城市生活的话，呃，你们会呃遇到过这样的一些嗯项目啊？就干嘛呢？就是你去认购一块土地，然后去带着小朋友周末的时候可以去去去去呃感受一下田园生活，大概就这样一。一个一些项目，豆腐干那么小的一块地，一年的费用大概是在一千到一千五左右，离谱，好吧？如果跟他的那个什么，他的那个租地费用来比的话，那就是离谱，对吧？你看，他说人家就豆腐干一块地啊，也花了一两千块钱，对不对？那你看我拿了这么大一块地啊，我也就花了几千块钱，所以他说。呃，你可以认为我就是个兴趣爱好嘛，对吧？如果我是热爱钓鱼，或者我养了个猫猫，那一年这不不不得比这个贵多了啊？好像挺有道理。然后他就去种了，种的时候呢，没有做牙签苗啊，没有做牙签苗，他是直接开了一个半挂，直接去那个呃拉的那个大苗啊，直接就大苗，直接拿大苗干。那个时候其实他也不懂，实话实说，那个时候我也不懂。我也不懂，我对这个行业一点都不了解。但是后来，呃，就是这样，你身边有一些人吧，会把你带到一个月的坑里。比方说，这个人把我带到了这个坑里，呃、然后我就入坑了。入坑以后，我觉得哇塞，原来里面其实还挺好玩的啊。呃，因为我为什么要进这个坑呢？其实就我花了很多时间去努力让自己喜欢上钓鱼，但是不行。说到钓鱼呢。我有个朋友是邓刚的朋友啊，邓刚肯定很多人知道，对不对？他跟邓刚是啊、呃，应该是关系还是比较近的那种朋友啊，三天两头能见面。当然现在不行了，之前就是他在出名之前，三天两头能见面，经常到一一起到外面去钓鱼的这样子。啊、呃，哪怕是他带我都没用，带不进这个坑，我带不进，我无法理解，就是我无法体会到钓鱼的乐趣。呃，哪怕是钓上来那一瞬间不激动呵呵，所以放弃。然后其实我是很喜欢猫猫狗狗的，我以前养狗都是两三只两三只一起养的，呃，但是后来结婚有了孩子，嗯，特别是我的孩子被狗咬过以后，我带着他去打狂犬疫苗以后，呃，这个爱好就被阉割了，这个爱好就不存在了，嗯，所以，呃，我就突然之间，我我我是很想要找一个爱好去有一个怎么说呢？有个精神寄托还是什么的，就除了繁忙的工作之外，我还能去，嗯，感受到生活，感受到生活的鲜活，大概是这样的一个用意吧。所以我还是很愿意去接受一些美好的事物。后来就进坑了，进坑了以后呢，嗯，当然了，我进坑，我在自己家里养，对吧？那也就是几十盆的事情。他进坑不一样，直接就干那个几千平，是吧？然后在那里养。那我呢，大部分是这个这个盆栽的。那他呢，嗯，就大部分是地栽的。这就是我跟他的区别。好了，这个事情就过了一年。其实，在那一年里面，就是口罩的那一年里面，我还干过一件跟他差不多吧，就比较疯狂的事情。就我一个人把一套房子给装修掉了。因为我以前都是以手笨出名的，就是我手特别笨。我的手特别笨，就是干什么都不行，只要是手工的，反正就废。比方说，人家说手机啊，可以自己换一个什么皮儿什么的，然后我一换就直接把手机给扔了，所以啊、呃，就被我就被我干废掉了嘛，就直接扔了。所以那个时候我想，哎，反正也生着病，啥也干不了，反正整个整个都停摆了，整个世界都停摆了，对吧？那我能干点什么吗？所以那个时候我就想，哎，我不手笨嘛，要不就练一下，挑战一下自己。水电是吧？然后这个泥水，然后这个啊、呃、体力的，呃，带点什么技术的，全给他干了，我一个人干。刚开始嘛，哎，跑题了，跑题了。今天我们讲的不是这个啊、呃，我就不说了，可能酒多了，跑题了。然后这个种下去以后，由于种的是大苗，所以大概一年多以后啊、呃，应该是一年差不多。一年半都不到一点吧，其实已经是有模子有样了。种的时候种的呃，可能是歪打正着，那个时候还好没有全部做，没有全部去做那个灌木，它是有蛮大的这个这个这个比例是藤本，呃，蛮大比例是藤本的，所以说呃出效果来得很快，所以一年稍微多一点的时候其实已经有模子有样了。但是那个时候呢，一点一点在拾掇嘛，比方说刚开始就是做。呃，翻土，然后做地飞，然后做那个配料配土，到后面的话就开始呃装点，对吧？比方说水管怎么排会更好看，然后地面铺什么样的石子，青石子还是白石子？当然两个都需要喽。呃，哪个地方铺青的，哪个地方铺白的，然后哪个地方要做一个玻璃棚，哪个地方可以搞一个小庭院，所以就慢慢慢慢装点，这个花园也越来越有感觉了吧？嗯，然后。到了那个时候呢，其实口罩的开始开始缓解了，开始缓解了，很多人都开始慢慢慢慢的又回到了自己的原来的轨道啊、呃，做生意的又开始接到了订单，上班的又重新开始上班。但是他呢，其实那个时候就遇到了一个问题，就是说他要去重操旧业，还是继续啊、呃、做这个事情？你要知道，其实其实五亩地的话还是蛮耽误时间的啊。实际上来讲，一亩地。基本上就要干废一个人，差不多是这样的一个比例。后来我自己也做过了，所以我就知道这个这个情况。如果你不是智能化的灌溉的话，那基本上就是这样子。所以他也在一点一点的在精进那个东西。其实我觉得，你去跟一个有生命的东西待在一起，比方说花，比方说宠物，比方说猫猫狗狗啊这种，或者是啊、呃、花鸟啊鱼虫啊，你你跟一个有生命的东西处一段时间以后，你会对它产生感情，就你不是很放得下。起码我是这样的。我会不太放得下，其实他也是这样的，他就不太放得下，啊，再说一遍，所以说物以类聚，人以群分，是吧？他就有点放不下，所以他想继续干下去。那个时候我们是聊过很多的，这个都聊到了，都聊了一小会儿了，我好像才开了个片。其实这个故事啊，比方说啊，比方说听众朋友们啊，咱现在在一张桌子上，上面三五个小菜，对吧？两瓶啊，两瓶太多，一瓶白酒。我跟你掰扯两小时都没问题，三小时也没问题。我可以把里面很多很多的细节跟跟大家一起分享。如果当然当然是你要有兴趣啊，我可以跟大家分享。嗯，怎么办？要不我就讲的稍微简约一点吧。嗯，简单讲就是它的花园越来越 fashion， 越来越美，越来越时尚，越来越漂亮，越来越就像我说的岁月静好。你只要进去，你就感觉哇。就整个人都放松了那种感觉，但是那个时候他没有办法产生盈利，这是他所有考虑的问题。他爱这些花花草草，因为他跟他们相处了一年多，对吧？啊、呃，看着这一棵棵的就爆出了新笋，长出了新叶，开出了开出了这么这么仙气的花朵，所以说要放弃。其实越级东西很奇怪，如果你一段时间不去管它的话，这可能整个整个就没了。当然你损失是不多的，损失是没多少钱的，对吧？可能就万把块钱。但是，但是放不下嘛，所以他，呃，这个过程当中，因因为我也慢慢慢慢喜欢上了嘛，所以我们也在讨论这个事情。后来是怎么想的？我给大家分析一下，为什么他很难去商业化。在当时那个时候，我们遇到最大的问题是什么？遇到最大的问题是，呃，一般来讲的话，你去种一个，呃呃，种一个这种观赏类的植物。那么你有几个可以拿到现金流的方式？第一个就是说，呃，像我们这边比较，嗯，比较常见的啊，就是我做租赁，比方说，呃，你一个办公室啊，多少面积啊，我要给你摆多少盆绿植，然后呃，我全管，就是死了以后没事儿，我给你换新的。一般是这种，这种呢，一般做什么发财树啊，做什么天葵啊，做什么幸福树啊，这个比较多。因为这一类一般是做观叶类植物，第二个就是喜阴类植物。但是，呃，如果听众里有种月季的，你就知道，其实月季这玩意儿完全不能在，嗯，见不到阳光的地方养的，完全不可能的。就是你如果把它放到了一个见不到阳光的地方，那分分钟就嗝屁给你看。所以这条路肯定是走不通的。还有一条路呢，是干嘛呢？还有一条路就是说我到花鸟市场去租一个铺，然后我去卖，对不对？就是。我们第一个反映出来的就是你，你你可能可以这样做，但是这条路也走不通。为什么呢？你看，所有的这个花鸟市场卖的这种，基本上是一加仑到五加仑左右，其实七加仑已经非常少了。由于它呢，它那个是地栽，啊，根根系极其粗壮啊，那个茎杆极其粗壮，跑上来就是十五加仑，别的都不说了，你要干一个十五加仑的，你光这个盆得多少钱？对吧？所以说，在花鸟市场里面，虽然说对你的东西不错，但由于你价格过高，所以我们认为是没有竞争力的，没有竞争力。因为很多人去买这玩意儿的时候，就买花花草草。第一次没入坑的情况下，你去买这个东西，你舍不得花大钱，你基本上就是，呃，口袋里那点零钱拿出来，呃，买个花花草草往家里一扔、哎，啊死了就死了，你也不心痛。大部分是这样的。但是到十加仑以上，别的不说，一个盆。就上百了嘛，对不对？就一百多了嘛，这怎么玩呢？是吧？就走不通了。你就，你再加上这那个花，那得多少钱，对吧？所以这这条路就走不通了。所以他后面就很困惑嘛。然后这个时候呢，我给他提出了一个想法，我我一个想法是干嘛呢？我说你看啊，你这个环境这么好，你又在成交。其实大家，呃，开车过来还可以的，比较方便的，就差不多十来分钟，对不对？然后这个地方停车又巨方便，是吧？不像城里面，城里面停个车死去活来的。你这里停车非常方便，能不能想一想，咱搞一个咖啡厅，或者是花园咖啡厅，类似于这样的，在一个耕地上，对吧？之前是农用地嘛，在一个耕地上，如果说你要做一个咖啡厅，是不是要盖房子？是不是要去装修？怎么怎么样？其实不用啊。如果说你要在一个耕地上，首先，其实在一个耕地上呢。如果你要做餐饮这个方向呢，嗯，一个是这种饮品型的，对吧？你不涉及到任何的油烟这种处理啊、污水处理。那么如果说你要想在上面开个农家乐，嗯，这个就烦了，这个证是基本上不用想，哪怕说你去搞关系，哎，反正村里面是不可能帮你去搞的，因为太难了。如果到时候查出来出事儿了，这这这这这责任谁担呢？对吧？所以哪怕你你去你去疏通啊，干嘛都没用。肯定是没用的，所以呃，我们的方向就是做咖啡啊，当然夏天也会提供啤酒，就是做咖啡啊，主力是做咖啡，就是咖啡，好吧，因为喜欢花的都是姑娘，对吧？女孩子比较多，哎呀，你不能这么说吧？我是男的，我也挺喜欢，对吧？这样说不对，所以说第二个有没有必要去盖房子？其实没必要啊，有一种方案是什么呢？是集装箱。为什么会想到用集装箱去做呢？这个跟我的一段经历有关系啊，因为我是啊，我不能说我二次元吧，但是我还是蛮喜欢这种，比方说像迪士尼这样的地方的。迪士尼我去过很多次，一方面是因为，呃，我之前在上海待了这么久，对吧？我也算半个上海人嘛。然后第二个呢，就是说我其实现在这个地方到上海也很快，我我这边出发，从家里出发去迪士尼也就。呃，两个来小时，两个多小时就可以到了。所以我在迪士尼呢，当时有很多种方案，比方说我们可以住这个白雪公主城堡，也可以住这个很多的主题宾馆啊、呃，像玩具总动员这种，像那个还有还有还有哪个，我一下子想不起来了。还有一个方案叫什么呢？还有一个方案呢，一般呢外地的朋友是不知道的，就是本地的呃人都都不一定知道，只有一小部分人知道。其实离迪士尼非常非常近的一个地方。非常非常近，步行可达啊！就在那个地方呢，有一个园区。这个园区里面呢，其实是一个露营一样的，就那里面有集装箱屋，有这个房车屋，有树屋。呃，如其名嘛，树屋嘛就是建在树上的房间啊、呃。集装箱屋嘛，就是嗯几个集装箱堆出一个，嗯一个一个，它它还是个复式的，就是就是有楼上楼下这样子的啊、呃、一个屋。然后还有，嗯，还有那个房车嘛，反正就是他放一个房车在那里，待这样子。这小朋友是特别喜欢那个，特别喜欢那个叫露营园一样的，特别喜欢。而且那个我们当时去玩的时候，那个刚刚成立，所以价格极其有吸引力。如果跟住在这个迪士尼里面比起来的话，那性价比爆棚，而且，呃，我个人感觉啊，体验啊、呃、也是在那边会更好一点。所以当时的那个集装箱屋给我的印象是非常深的，所以后来我们又花了点时间打听了一下这个东西要买还是要怎么样，结果是可以租的，这个可以租啊，并且可以以租代买，就是你租满多少年，如果哎你能够连续租租满多少年，哎这这个就是你的了，当然你还要再加那么一点点钱啊，这个就是你的了。啊、呃，像极了什么呢？像极了那个那那个租车不也是这样吗？这么玩的嘛，对吧？但租车后来爆雷了，是吧？那、呃、这个我们不谈。反正当时就花了比较小的成本拿到了这个集装箱屋。有了集装箱屋，其实你你的感觉是什么样？第一个就是作为我们这边来讲的话，我们花了很小的成本啊、呃，本来租地成本也很低，是吧？所以所有的成本都很低。第二个，其实再花了一些钱在里面装点了一下啊，你感觉很时尚。对很多人来讲。啊，特别是城里人，觉得这种这种场所让他们特别的放松，也觉得没有体验过嘛，所以很多人想来体验。好，这些所有东西搞完以后呢，就遇到了一个问题，就是因为你在城郊，因为你在人人流非常稀少的地方，对吧？在一个田埂里面，在一个在一个公路边的一个田埂里面，啊，虽然说也有车会呼啦一下子经过，但是没有步行的人，这很要命。我刚才也说了，车就是哗的一下子从你旁边开过去的话，他可能就看见一点花，他也不知道你里面还能提供，哎，还能喝杯咖啡这样，不知道。所以流量这个问题就成了，嗯，接下来最大的一个问题。其实这个问题我们怎么解决呢？也比较的啊鸡、呃、贼，当时这么想的，就说，嗯，现在抖音这么普及，对吧？抖音这么普及。啊、呃，有这么多人，对吧？吃完饭喜欢看小哥哥小姐姐啊、呃，在那里才艺表演啊，或者是唱歌跳舞扭屁股，啊、呃，反正流量这么这么大，他们就流量，有了他们就流量。那怎么把他们吸引进来呢？其实我聊到这里，大家就觉得啊，好像也不难，对吧？怎么解决？首先，如果说你的粉丝量达到我们的要求，啊，你在这个咖啡厅充值，注意是充值可以用到充值满多少钱以后，你就可以拥有一个。这个花园里面的一个工作室啊、呃，为什么可以这样做呢？因为其实地儿比较大嘛。为什么地儿比较大？并且这个地儿还挺便宜，你说对吧？跟城里面比起来，它特,特别便宜。那为什么他们这些网红愿意去冲这个咖啡，在你这边呢？呃，因为拍视频的时候，如果说你喝着咖啡，在一个非常仙气的花园里面，这本来就是一个很好的拍摄场地，对吧？所以说这个事情就这么顺理成章的达成了。其实这个走的并不困难。事实上来讲的话，这个呃咖啡的这个充值卡，其实后面办的非常非常的，呃甚至说疯狂啊，其实是办的非常成功的。嗯、呃，跟大家讲一些这个行业里面的一些东西啊，就是说，其实你要去种一个月季园的话啊，当、呃、然很多不会叫自己叫月季园，就是叫玫瑰园。这个给大家科普一下，玫瑰。我们现在在店里买的玫瑰，其实就是月季的其中一个品种。比方说，我们情人节送的那玩意儿，其实就是啊、呃，月季里面的这个卡罗拉，对吧？就是它的一个品种，就是切花月月季。我们一般都会啊、呃、叫玫瑰。而到了花期的时候，玫瑰园里面有一项工作是外人看来非常不可理解的，就是啊、呃，把那个花给剪下来，对。你要雇人，你要雇人花钱雇人把那个花给剪下来。如果你不做售卖的话，那这就是你其中一个工作。因为对于月季来讲的话，你修剪的越勤快，它的这个分支会越发达，然后开出来的花会越好看。所以，剪花这个工作实际上来讲的话，是月季园里面的这个人来讲的话，是其中的一项工作。但是呢，呃，这个怎么跟咖啡结合起来呢？就是如果你办卡。你可以就根据你的金额办卡的金额，你可以去呃自己去剪多少次月季，这个剪下来的这个月季，当然你不可能去剪那种不是切花类的，或者说不是那个玫呃花店里面的那种玫瑰花的，就是呃这个不会啊，你不会去剪那个藤本的，所以你你剪的都是切花类的，剪了切花的玫瑰，剪下来以后过不了多久，它又会爆出新的这个枝条，然后又会结出新的花骨朵，又会开出新的花。这个不用担心，不会说是剪掉就没了。所以它长到花期的时候，其实开花开花非常的频繁，特别是地栽的这些，嗯、呃，你可以去自己剪，然后店里可以给你进行一些打包。好处在哪里呢？一个就是他自己亲手剪的，第二个这个花特别的新鲜，对吧？呃，很多都是从云南运过来的嘛，你你想嘛，哪怕是空运好了，啊、呃，你的新鲜度都没法跟店里去比。而且只要你把握好这个度，就是说，你充多少钱、减多少次，这个度你把握好。当然了，不同的地区由于这个经济的这个这个发展水平是很不一样的，所以说可呃我也就没法给大家参考，大家可以呃脑补一下吧，就或者你你自己可以思考一下，假设你做这个事情，你怎么定？你觉得客户很多人就会络绎不绝的来充这个卡了。反正这个实行以后啊，充卡量一下子就。非常爆，但是冲卡量一爆的话，实际上你的这个堂食啊，不能讲堂食，就是你花园里面的那个喝咖啡的人，就会一直保持着呃一定的量嘛，就你可以保持住。比方说你大概心里有数啊，多少的冲卡量，有多少的客流，这中间发生很多事没法说了，不然的话又变得特别的啰嗦啊。就这个事情做完以后，流量就有了，流量就有了，而且。嗯，几乎可以说一炮走红，最后的结果令所有人吃惊。呃，我就打个比方吧，任何一个城市都会有星巴克，对吧？当然现在还多了一个瑞幸。呃，瑞幸嘛，就性价比比较高，比较亲民，价格相对来讲比较亲民一点。其实星巴克的话，其实不便宜，是吧？但如果在一线城市呢，那就、嗯、另说，另说好吗？不要这么极端啊。我觉得对于很多的二三线城市来讲的话，其实星巴克不便宜。这个小城的花园咖啡厅比星巴克的价格要高，啊，不是一上来就飘了，不是一上来就说啊，我马上把价格定高，不是的，一上来的价格是很亲民的，非常亲民，比瑞幸还亲民。但是你架不住，你就说你你就这么点地儿，你就这么点人，嗯，他也不想去冲一辈子的咖啡，所以说这只是给他增加了一个收入，所以一下子就是外面。停满了车，然后到处是人，而且人太多了以后吧，本来大家这里享受的是岁月静好，不是人声鼎沸，对不对？你有很多人的，其实你这个味儿味哎，这怎么发音呢？你这个味就变了，对吧？你这个你这个感觉就不在了啊，就变得跟搞一个地摊一样的是吧？就搞搞那个蒙古棚一样的，在那边吃夜宵、喝啤酒是吧？大声喧哗，其实。后来就怎么办？特别简单，改价格，把价格改高，啊，人就会，你用价格来控制人流就行了，多幸福！一个生意既然能做成这样，对吧？<笑>要控制控制这个客户的量，所以这是一件非常幸福的事情啊。所以后面呢，哎，这块就被走通了、呃、很多人听到这里说啊，原来是这样。呃，如果如果只是这样的话，我觉得这个故事没必要拿出来分享，好吧？这只是这个故事的一部分，也是这个故事的开端，就是说走出了第一步，就是有了正向的盈利收入。但是还有后续啊，这个我现在讲到了，我看一下，应该有半个小时，应该有半个小时了，所以，我尽量控制一下，不要讲太久。为什么呢？因为对很多人来讲啊，你开车去个目的地，半个小时也差不多了，好吧？就我不相信有人会很认真的坐在那里听，基本上都是双开，对吧？我经常在节目里说，所以说基本上这个时间，呃，你已经到达了你的目的地，你要开始忙活你的事情了。所以这一期节目，要不我们就先讲到这里，精彩的在后面啊，精彩的在后面。但是这一期节目里面精彩的点在哪里呢？我可以这就这个事情跟大家掰扯掰扯，就是当时我们也思考了很多的，嗯。就是那一步为，为呃网红提供这个工作室，然后他们不需要为这个工作室支付任何的费用，呃只需要去充值那个咖啡就可以了。就是充满多少钱咖啡卡，你就可以拿到这个工作室。这个工作室当然了，里面放一些网红的这个这个这个摆件饰品啊，你就觉得哎呀这个好啊，是吧？他跑到外面又是鸟语花香的，跑到里面又是非常 fashion， 所以没有抵抗力。没有抵抗力，只要你的粉丝达到要求，基本上是小陈来挑他们而不是他们来挑小陈，不是，对吧？是小陈来挑他们。呃，有了他们，其实就有了流量。为什么这个玩的赚？你想啊，我六百来平，我一年也就千把块钱，对吧？啊、呃，你就加一个集装箱吧，其实成本是很低的。比起开直通车吧，我就这么说吧。啊，又说到陈年老账了，是吧？你像我们以前做电商，为了拿点流量，我的天，一万块钱那不就半天时间吗？对于大商家来讲，小商家，我觉得一万块钱，啊、呃，三天五天也没了，是吧？所以这一边的话，你看，同样是这点钱，他拿到了多少流量，而且这个流量是多么的精准，啊，并且他会反复反复的在那个地方拍，就不不只拍一个。就比方说，你叫某个人来代言，哎，你你呃探店的那种，就是你帮我拍一个，那多少钱？拍一个多少钱？这玩意儿就是你在这工作了，就是你经常的有,有意无意吧，哪怕说你都会拍得到，所以说流量一下子就出来了，一下子一个来月直接就爆了。所以，嗯，我觉得这个点是走出困境的第一步，不管你后面多么的春花烂漫，多么的这个这个星辰大海，呃，我总觉得吧。就是第一步是特别特别重要的，因为你没有这个一啊，后面的十啊、百啊就别谈了。那么后续的一些精彩的一些呃部分呢，我嗯应该放在应该我我想是比较快的去更新吧，因为可能隔的时间久，有些人都忘了前面在讲些什么。我下一期的话，我就把它后面呃现在正在推进的一些事情，那第一步已经走成了嘛，后面正在推进的这些事情，以及他后面要做的这些事情，跟大家掰扯掰扯。打算要做的这些事情呢，嗯，因为是没有结果的，还没有得到验证，所以，嗯、呃，怎么说呢？我把逻辑给大家讲一下，因为我也在观察这个市场，我也在分析，就是它做成的概率有多大。可能一期还不够啊，可能要两期，好吧？嗯，那么这期节目就先讲到这里了，因为时间也很晚了，我要去睡觉了。我们下期节目再见吧，大家拜拜。这节目真的是越做越随意了。